0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru, Iubițiilor în Hristos. Două minuni pe care le-a săvârșit Iisus ni se relatează în textul evanghelic care s-a lecturat astăzi la liturghie și pe care tocmai l-am ascultat. Vindecarea, adică a doi orbi și a unui om Mut și surd. Probabil cel mai potrivit text care se prefaceze săvârșirea acestor două lucrări minunate se găsește în scrierea sfântului Isaia, prorocul în Vechiul Testament, când la un moment dat, în capitolul 35, se spune: Ochii orbilor se vor deschide, gura celui mut va striga puternic de bucurie. Și cumva aceste cuvinte vechi care anunțau lucrarea vindecătoare a lui Mesia iată se văd împlinite astăzi. Întorcându-se iubiților de la casa lui Iir, unde a înviat-o pe fica acestuia Isus este întâmpinat pe drum de doi oameni care erau orbi și care au cerut vindecarea. Ca și în ca și învierea lui Air și această vindecare se va produce într-un spațiu privat. Iisus nu dorește ca minunile să-i fie popularizate. Cei doi orbi se țin scai de el până când acesta ajunge acasă. Cu siguranță și insistențele lor au contat în hotărârea de a-i vindeca. Exergeții discută despre acest acasă din Capernaum, orașul misionar al lui Isus. e vorba despre casa lui Isus însuși, ori despre casa lui Petru probabil despre casa lui Petru chiar dacă ar fi vorba de el Isus avea probabil la dispoziție o încăpere numai a lui iar aici se desfășoară scena vindecării acestor doi orbi Hristos nu le cere altceva decât credință și pe baza acesteia Împlinită, necondiționat, El săvârșește minunea. Nu trebuie uitat faptul că orbii s-au ținut după Isus mai tot drumul de la casa lui Iair, începând și până aici, unde se săvârșește minunea. La urma urme, Isus putea săvârși vindecarea de la bun început, dar nu o face. Le testează, cum probabil ne dăm atât credința, cât și răbdarea. Dacă ne gândim și la faptul că nu este deloc ușor pentru un om orb să parcurgă un drum necunoscut, atunci nu mai există nicio îndeială că scena trebuie înțeleasă ca un parcurs inițiatic la finalul căreia orbii încep să vadă fizic și nu doar fizic, ci și spiritual, recunoscându-L pe Isus și primindu ca Domn în viața lor. Spre finalul zilei, ne spune textul evanghelic, Iisus vindecă un, un demonizat orb și mut care a fost adus la el. Alungând demonul, Iisus îl dezleagă pe cel posedat și îi redă cuvântul. Întrucât vindecarea, în acest caz, s-a realizat printr-un exorcism, adică printr-o izgonire a Duhului Rău care îl cuprindea și care îi provoca necazul, Fariseii îl acuze pe Isus că alungă demonii cu ajutorul lui Belzebul. Ei, cu alte cuvinte, îl etichetează pe Isus ca pe un aliat al acestui Belzebul. Așa zis a, a diavolului, diavolilor. aș opri, Puțin azi la această acuză rușinoasă, răutăcioasă, Pripită și tendențioasă a fariseilor cu privire la Isus, în urma, pronunțată în urma săvârșirii acestei minuni. Acest Belzebul era o divinitate cananeană, sau mai degrabă filistiană, populațiile care locuiau înainte de venirea lui Israel sub conducerea lui, lui Iosu, a urmașului Moise, în țara sfântă. Cine era. O divinitate care era un fel de stăpân sau un prince pe al duhurilor, al duhurilor necurate. De ce este acuzat de fapt Isus de către farisei? În ochii lor, Belzebul nu e un simplu instrument folosit de Isus cu scopuri magice. Belzebul ar fi acea căptenie căreia Isus îi cere ajutorul, deci în viziunea lor, pentru alungarea demonilor. Fariseii denunță, de fapt, tendențios, mult mai mult decât o așa zisă complicitate între cei doi. Ei denunță o intimitate între ei. Cu alte cuvinte, vindecările operate de învățător n-ar fi prin urmare decât amăgire, decât înșelare. Isus, într-un alt moment când este acuzat de același lucru, propune... O demonstrație a absurdului. Dacă, așa cum afirmă fariseii, el operează miracolele cu sprijinul acestui Belzebul, atunci înseamnă, zice el, că regatul demonilor s-a destrămat din interior, pentru că Belzebul se ridică contra lui Belzebul. Dar dacă minunile, zice el atunci, în lucrarea Duhului Sfânt, atunci să știți că împărăția lui Dumnezeu. Se află printre voi, se află printre oameni. Acuzațiile, iubiții mei, ne dăm seama încă o dată că sunt pline de, 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 de răutate, sunt blasfemioare și, cum am zis, tendențioase. Sunt două lucruri pe care noi le-am putea învăța din această experiență tristă a acuzării lui Isus în forma aceasta. De către, de către farisei. În primul rând, ce observăm? Vrăjmașii Mântuitorului, când nu au mai putut să-i nege minunile, că erau prea mari, erau prea evidente, erau prea multe, au recurs la această stratagemă născută din invidie și, cum ziceam, plină de răutate compromiterea, denigrarea, calomnierea. La aceasta au recurs fariseii astăzi. Și o realitate tristă a oamenilor general valabilă. Când nu te poți ridica la, fapt, la înălțimea faptei sau a lucrării cuiva, când tu nu-ți mai cunoști drumul și identitatea, când nu ești dispus să faci ceea ce acela a făcut pentru a ajunge acolo, atunci, în loc să te bucuri smerit, lași loc liber egoismului mânat de invidie și care începe să denigreze, să mintă, să compromită, să defăimeze, să rănească și să murdărească gratuit bunul nume și renume al aceluia. E un act de mare perversitate morală. E o urâtă lucrare mincinoasă prin care caut să-l salvezi și nimicnicia acestuia și mândria rănită de binele celuilalt. Caut să pui o astfel de mască pentru a părea altfel decât ceilalți. Atât de des, din păcate, cădem în această ispită a, col- a calomnierii, a denigrării, a poveștilor mincinoase și pline de răutate la adresa lalt. Ne întristăm adesea pentru binele și bunăstarea lui și ne bucurăm involuntar pentru că inima e nevindecată adesea de necazul lui. Avem o satisfacție de a-l vedea nemergându-i bine. Încearcă să trăiești frumos, să faci binele, să te implici cu adevărat și vei vedea câți contestatari poți avea. Ce vom face însă și noi, când ne vom pomeni în astfel de situații în care alții ne calomniează. Vom face ce a făcut și Isus în evenimentul de azi redat de Evanghelie. Ați văzut ce a făcut Isus? Aducându-i se hulă Isus, Iisus, ne spune textul A plecat și a străbătut prin toate orașele și satele, învățând în sinagogile lor propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință din popor. Acesta a fost răspunsul Mântuitorului la denigrările și la calumnierile la care a fost supus de hula aceasta fariseilor. A înmulțit propovăduirea și facerea de bine printre oameni. A dat fru liber și mai mult poate lucrării iubirii între oameni. Contestat Contestările trebuie să ne întărească așadar pentru a face binele cu și mai multă putere, cu și mai multă dăruire. Sunt răni și dureri care, paradoxal, ne întăresc. Acuzele nedrepte. Așadar, să nu ne descurajăm atunci când, într-un moment sau altul, suntem acuzați pe nedrept, să nu ne potingim din drum, să nu dăm înapoi Trăim într-o lume în care știm că și binele și răul sunt amesecate și greul și neghina și să ne așteptăm la acestea. Deci să nu dăm înapoi, să nu renunțăm, să nu ne potignim când e zis acuză, ne Și mai mult să împlinim ceea ce El așteaptă de la noi. Să facem și noi asemenea Lui. Semănând fără preget binele în lume, chiar și când, repet, acest bine e răslătit cu hule și cu calomnii. Calomnii. Binele este expresia iubirii. E forma în care iubirea se manifestă în afară. Iar iubirea nu așteaptă adevărată și profundă fiind. Nu așteaptă răspuns. Pentru că iubirea desăvârșită își este suficientă sieși. De aceea nu așteaptă aplauzele și aprobarea oamenilor și laudele acestora. Binele făcut Se oferă cu dragoste și și, și, și cu cu bunătate și cu disponibilitate până la capăt. Domnul ne asigură că vom fi fericiți când ceilalți vor zice tot cuvântul rău contra noastră, mințind. Deci să reacționăm, nu răspunzând răului cu rău, ci cu bine. Și astfel ajungem la cel de-al doilea punct important, pe care trebuie să-l reținem. Din viața noastră și din relațiile dintre noi, răul nu poate fi scos afară cu răul. Noi, ca și creștini, nu avem voie să facem casă comună cu răul. Când ne împiedicăm și cădem câteodată accidental e o treabă. Dar a tolera răul în casa proprie, în care trebuie slujit, cu timp și fără timp, binele, e un lucru grav. Dar răul din casa proprie, răul dintre relațiile dintre noi, nu poate fi scos la o parte prin împlinirea unei dreptăți omenești, prin răspunsul în aceeași manieră pe care tu îl dai ca și contrareacție. Răului nu-i răspuns cu aceeași monedă dacă ești al lui Isus dacă ești creștin, dacă viața ta este întemeiată pe Evanghelie. Răul doar cu binele, cu bunătatea, cu iubirea, cu iertarea, cu înțelegerea, cu compasiunea, cu virtutea, poate fi scos afară, poate fi izolat, poate fi respins. E atât de ușor să reacționăm instinctual. Dar reacția creștinului trebuie să fie alta. Mântuitorul ne-a arătat concret acest lucru astăzi în modul în care el a procedat dar ne-a și învățat cum să facem și destul să ne amintim de predica de pe munte, cuprinsă în prima parte a Evangheliei de la Matei când ni se cere că atunci când suntem blestemați să binecuvântăm că atunci când suntem loviți peste obraz să-L întoarcem și pe celălalt că atunci când suntem jigniți și ofensați iată, calomniați, să iertăm atunci când ni se cere să dăm haină de pe noi, noi să oferim cu generozitate sporită și cămașă. când ni se cere o milă să mergem cu cineva, noi să mergem două mile. Iată, răspunsul la este binele prisositor. Este iubirea suprabundentă pe care trebuie să oferim. Pentru că numai iubirea poate să stingă răul pentru că doar iubirea poate să dea o șansă de trezire, de schimbare și de transformare a vieții pentru cel care la început ne-a abordat printr-un astfel, printr-un astfel de rău. Nu avem voie să reacționăm în spiritul așa numitei dreptăți omenești. Dreptatea omenească nu e o lucrare pur omenească. Este infestată de Duhul celui viclean. Evident, păcatele publice, păcatele sociale își au plata lor. Dar noi, personal, în relațiile dintre noi, nu trebuie să ne manifestăm în forma aceasta a dreptății omenești. Modelul nostru rămâne pentru totdeauna Domnul, rămâne pentru totdeauna Dumnezeu. Priviți la El, priviți la Mântuitorul, cum s-a raportat la față de noi. Față de noi care am greșit, față de noi care am căzut, față de noi care am introdus prin mișcarea greșită a libertății libertății noastre în zorii creației răului în această lume. Față de noi care ne-am răzvărtit prin Adam împotriva lui și ne-am separat și ne-am rupt de el. Priviți cum s-a raportat la noi. Nu ne-a judecat, nu ne-a condamnat. Cine a înțeles ne-a iertat A procedat cu milă pentru noi și ne-a iubit până la capăt, acest capăt însemnând crucea pe care a sumat o pentru noi, moartea în care s-a coborât în locul nostru a tuturor. Fără ca să ne spun acest lucru, ei, vedeți ce am făcut pentru voi, nu. Ne-a lăsat pe fiecare dintre noi ca la momentul nostru când putem să înțelegem, să vedem ce a făcut pentru noi. Răul nostru cu câtă iubire a fost răsplătit. Iar această iubire, cu adevărat, se face în fiecare dintre noi șansă de schimbare, șansă de noire. Or dacă eu nu am fost judecat, or dacă eu, care am făcut răul, am primit atâta bine, atâta iubire, cum pot eu să judec? Cum pot eu să răspund la fel? Cum pot eu, ca și ucenica lui, și discipul Lui, să reacționeze într-o altă manieră. Să fiu altfel de cum este El. Să gândești, să simți, să mă port altfel de cum ar face-o, ar face-o El. Nu e normal. Așadar, să ne, putăm, să ne purtăm în Duhului fără compromisuri, fără ipocrizie, fără răutate, iertând și iubind, intervenind înțelept în momentele de încercare, reacționând, repet, mereu în spiritul lui, răspunzând, cum ziceam, răului cu bine. Doar atunci oamenii vor ști că suntem ai lui. Câte vreme rămânem în planul acesta al dreptății omenești, al răspunsului cu răutate, al răspunsului dur la provocări, și așa mai departe, al răutăților de orice fel, nu suntem ucenicii lui. Schimbarea trebuie să vină din interior. Și dacă este autentică, să verifică în momentele de provocare, în care eu trebuie să-mi spun, băi, trebuie să reacționez ca El acum. Trebuie să fiu ca El. Mi-e ușor să fac un rău acum. Mi-e ușor să răspund așa. Dar nu am voie să fiu așa. Pentru că sunt al lui Isus. Altfel, dacă gândesc și fac altfel, mă lepă de El. Ori acest moment este un moment, este un moment al meu de examen, pe care nu am voie să-l cad. E un moment în care eu mărturisesc, nu doar în fața oamenilor, și în fața cerului, dar îl mărturisesc pe el și în fața diavolului care mă provoacă să răspund în Duhul, în spiritul, în maniera lui. Și atunci îl rușidesc pe cel viclean, când nu reacționez în spiritul lui, ci în cel al lui Isus. Și atunci îl fac pe Isus să fie bucuros, să fie în limbaj omenesc mândru de mine vă rog să aveți această purtare în atâtea momente delicate în care știu că treceți acolo unde trăiți, acolo unde lucrați acolo unde vă osteniți sunt astfel de provocări pentru că lumea e așa cum e nu avem voie să ducem un război împotriva lumii, nu avem voie să schimbăm lumea așa aplicând legea aceasta talionului ochi pentru ochi de pentru dinte, nu se va schimba niciodată e un eșec noi, ca și creștini, schimbăm altfel lumea prin iubirea noastră, care merge până la sacrificiu, chiar dacă adesea se pare că e un eșec. Dar un eșec a apărut în ochii oamenilor și moartea Fiului Dumnezeu, un capăt de drum. Și totuși tainic a născut vierea și schimbarea întregii umanități. Să nu vă fie teamă dacă pierdeți, fiind buni, fiind oameni generoși, iertători și iubitori, ca și El. Nu pierdeți, pierdeți aparent, dar veți câștiga incredibil de mult. Isus a făcut ca unul dintre noi prin întrupare și tocmai pentru că e unul dintre noi, e al nostru, el ne este modelul, e fratele nostru și ne atât de ușor, avându-L la îndemână și avându-L aproape în această ofstenială, prin credință, e atât de ușor și pentru noi să, 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 să ne lăsăm inspirați, să ne lăsăm inspirați de El. Vă rog să, să nu scoateți niciodată afară pe Satan, cu Satan, nu se poate. Vă rog să izgoniți răul din viață, din existență, acolo unde apare, acolo unde se manifestă, cu binele, cu bunătatea, cu iubirea. Să fim într-o toate ca El. Amin.